0: Hallo liebe Glaubensdenker und Glaubensdenkerin, schön, dass ihr wieder dabei seid und wir sind auch wieder dabei. Einmal der Jan Aleph und Clemens Weins. Boah, stark, das haben wir vorher nicht abgesprochen, das hat trotzdem sogar geklappt. Wir sind einfach gut. Mega. Ja, ja schön, dass wir da sind. Ich, ich, wir hatten ja letztes Mal so ein kleines abruptes Ende, aus beruflichen Gründen. Wer passiert. Will. Letzte Folge, wir haben es auch transparent äh, veröffentlicht, da war halt einfach ein Cut, kein Problem und ich war gerade beim Thema dran, das ich total witzig finde und Jan hat gemeint, ah, lass uns das nächste Mal drüber sprechen und ich habe gesagt,
1: naja, okay. <lacht> okay, jetzt, ich war es gar nicht mehr auf dem Schirm, was war's?
0: Das war nochmal das Thema äh, Bewusstseinsstrom, da ging es darum, ähm, also es ging um Niklas Luhmann, ne, den ah. Systemtheoretiker und es ging um den, die Mensch, bisschen so ein bisschen die menschliche Psyche und seine Theorie, wie sich unser, unsere menschliche Psyche so zusammensetzt, wie wir, wie, wie wir ticken als Mensch und dass wir nur in Kombination Mensch und äh, Außenumwelt existieren können. Wenn das nicht in, in Einklang ist, dann sind wir so weg vom Fenster.
1: Also der, der Umstand, dass wir autonom sind und interdependent zugleich. Korrekt.
0: Genau so. Und ähm, ich habe da eine kleine Geschichte dazu ausgegraben. Ich weiß nicht, kennst du Amala und Kamala? Hast du mal gehört? <lacht> nee. Nee? Okay. Amala und Kamala, zwei Mädchen aus Indien. Die wurden 1920 in Indien gefunden, bei Wölfen lebend. Also diese Geschichte, muss ich dazu sagen, wurde in einem Tagebuch geschrieben. Von einem, so soviel ich weiß, missionar in Indien. Ob das jetzt 100% wahr ist, kann keiner so richtig bestätigen. Aber es gibt so, es gab Augenzeugen und so, und die wurden, also anscheinend gab es viele, die darüber gesprochen haben. Also nehmen wir mal an, die Geschichte ist so wahr. Ähm, mit natürlich, wenn ich jetzt erzähle, mit im Detail, mit Sicherheit auch anders. Also, Kamala und Amala haben bei Wölfen gelebt. Die wurden 1920 bei Wölfen entdeckt und diesem Wolfsrudel entrissen. Angeblich so äh, entrissen, dass die Mutter Wolf auch richtig verteidigt hat, die zwei Kinder. Eins war anderthalb Jahre alt, das andere sieben Jahre alt. Und diese offensichtlichen Geschwister wurden dann zu den Menschen gebracht. Was passiert ist, diese zwei haben sich anscheinend sehr wolfsähnlich verhalten, konnten nicht sprechen, sind nur auf allen Vieren gelaufen und haben auch sehr, sehr spät dann erst angefangen, sprechen zu lernen. Und das nur, nur ein paar Wörter. Das war bei der Siebenjährigen der Fall. Und zwar hat die angefangen, erst zu, sich da, den Menschen zu öffnen, als ihre Schwester mit zwei Jahren schon verstorben ist, an ihren Versagen. Dann ist sie ein bisschen aufgetaut und hat dann angefangen, so 50 Wörter zu lernen. Also es war verhältnismäßig zu ihren Altersgenossen sehr zurückgebildet, was menschliche Verhältnisse angeht. Und an diesem Beispiel kann man halt extrem gut sehen. Und dann gibt es ja auch andere Experimente, die man, ich glaube, Caspar Hauser war das, ne? das andere Experiment, wo jemand ein Kind unter der, unter der Treppe gelebt hat oder so, isoliert. Also es gibt ja mehrere Geschichten über Menschen, die, sagen wir mal, nicht in ihrer direkten sozialen Interaktion mit ihren Artgenossen gelebt haben, die dann am Ende wirklich ähm, zurückgebildet waren oder auch daran gestorben sind. Und bei Ka Amala und Kamala wird dies halt in der Geschichte so krass deutlich. Also sie hatten keine Interaktion mit anderen Menschen, Sie haben dadurch auch eine komplett andere menschliche Psyche entwickelt als ein Mensch, der unter Menschen lebt. Das kann man da sehr gut beobachten. Und wir Menschen, und das, das, das darauf wollte ich darauf hinaus, wir Menschen leben in einem Art Bewusstseinsstrom. Das so, so beschreibt es ein bisschen Niklas Luhmann, dass wir davon leben, wie wir aufwachsen, welche Erfahrungen, Geschichten wir sammeln und unsere, unsere Gedankengänge, die wir in uns haben, die werden tagtäglich angereichert durch Erfahrungen durch unsere Außenwelt. Und das prägt auch unser Verhalten. Also ein, mal Extrembeispiel, ein Autounfall, ein krasser Autounfall, der dich lähmt, wird dich in deiner Persönlichkeit unglaublich beeinflussen. Oder auch ähm, der Tod von, von liebenden Menschen wird dich unglaublich beeinflussen, kann auch dazu führen, dass du von der Persönlichkeit her echt anders wirst. Und dann gibt es auch Momente, wo man sagt, du bist jetzt irgendwie anders geworden, nachdenklicher oder oder reflektierter oder was, da gibt es ja tausend Dinge, die man dann sagt. Und das ist so der Punkt Bewusstseinsstrom, menschliche Psyche. Das heißt, die Frage, die sich hier da, daran stellt, wenn man sich überlegt, wie sind wir, wir doggen eigentlich jeden Tag an unser Bewusstseinsstrom neue Erfahrungsgedanken an. Da stellt man sich die Frage nach, zig Millionen Schichten, die sich da gebildet haben oder Milliarden Schichten, die sich in den Erfahrungsstrom gebildet haben. Wer sind wir eigentlich heute im Vergleich zu früher? Und dann kann man schon sagen, dass wir anders sind. Und dann muss man sich die Frage stellen, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Weil wir natürlich uns nicht nur stromlinienartig verhalten und immer ein Mensch sind, sondern auch noch, und das ist eben auch noch Luhmann, in verschiedenen Systemen, also verschiedenen Kontexten uns anders verhalten. Wenn ich Monopoly spiele und gleichzeitig Mensch ärgerlich spiele, verhalte ich mich gleichzeitig als selbe Person in beiden Spielen anders. Ich würde anders verhandeln, anders auftreten, mich anders ärgern wahrscheinlich. Also das heißt, eine, ein System mit seinen Regeln und Spielregeln Beeinflusst ganz stark, wie ich mich verhalte. Beispiel Klassentreffen und Trauerfeier. Ne? Vielleicht bist du im Klassentreffen, warst du immer früher in der, in der Schule der, der Vorlaute Clown, und da kommst du da hin und dann bist du, ah, ist auch wieder der Kleber, ist der Vorlaute Clown. Ne? Und dann wirst du da entsprechend abgestempelt und verhältst dich vielleicht auch wieder wieder Vorlaute Clown. Während du eigentlich in der heutigen Welt ein recht zurückhaltender Mitarbeiter bist und wenn du in deine Firma gehst oder, oder auf eine Trauerfeier gehst, und du weißt, da bist du jetzt ruhig, da hältst du dich jetzt zurückhaltend und anders. Und hast auch wahrscheinlich eine ganz andere Rolle inne. Also wir sind stark abhängig vom Kontext, welche Rollen wir in welchen Kontexten einnehmen. Sind wir gerade die Führungsperson, sind wir die mitarbeitende Person? Das, das beeinflusst unser Verhalten, unser Bewusstseinsstrom. Und wenn man sich das dann irgendwie klar macht und man irgendwie weiß, naja, es gibt nicht die eine menschliche Psyche, und ich baue so meinen Bewusstseinsstrom über die Jahre auf und ich denke mir, okay, ich bin jetzt recht, bin viele Personen in einer Person. Ähm, dann frage ich mich in diesem Kontext ja schon, ähm, wo ist denn da Gott? Also, wo, wo, ist, da, wo ist da der Bezug zum Glaube? Ne? Wenn, ich doch, wenn ich doch eh meine, meine Erfahrung, mein Verhalten ständig ändere am an, an, an Bezug zum System und ich eigentlich nicht wirklich von einem Ich reden kann das eine Ich überhaupt nicht finden kann, dann kann ich ja auch nicht zu mir selbst zurückkehren. Das heißt, es ist diffuser. Und dann ist es ja am Umkehrschluss auch ein bisschen schwierig zu sagen. Das heißt, da gibt es den einen Gott. Das macht ja dann auch ein bisschen schwieriger. Vielleicht gibt es ja Kontextgötter oder so. Das ist immer schön. Oh. Nee, nee. Äh.
1: Nee, nee, nee. <lacht> nee, nee. Nee, 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 Du, also die ähm, Gott ist der Ankerplatz. Gott ist der Ankerplatz. Wenn es zu wild, wenn es zu arg wird und die tausend Kontexte von mir unterschiedlichste Rollen und Verhaltensmuster m, abverlangen, das kann ja auch sau anstrengend sein. Also du hast ja. gerade schon mit den, wie unterschiedlich der Mensch ist ähm, und allein dieses Klassentreffen streckt mich ja schon beim Vorstellen, streckt mich <lacht> dieses Bild schon an. Meine Güte. Oh. Ähm, also die Idee Gottes, der zu mir sagt, Du sollst sein, und zwar du, Clemens, sollst es sein. Ja, also deine 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 Eltern, die haben sich vielleicht ein Kind gewünscht. Gehen wir mal von a, gehen wir von aus. Mhm. Und dich haben sie gekriegt, weißt du? Du bist ja. da rausgekommen aus der Nummer. <lacht> und christlicher Glaube sagt, es solltest du solltest es auch sein. Also mhm. du bist es. Und ähm, mit diesem Selbstbewusstsein, also du sprichst gerade vom Bewusstseinsstrom, mhm. ist das ein Begriff von Luhmann? so viel ich weiß aber ist ja auch gar nicht ist ja auch gar nicht äh, kann ich ja gut anschließen also das ähm, Selbstbewusstsein übersetze ich mal mit ich bin mir meiner selbstbewusst mit Stärken und Schwächen mhm. ich bin mir meiner selbstbewusst vielleicht auch mit Rollen die ich inne äh, inne habe oder die ich einnehme ähm,
0: aber wann bist du dir dem bewusst
1: ich glaube da wächst man hin ne? da wächst man hin in der Auseinandersetzung ja, In der Auseinandersetzung... Ja, ein,
0: ein, ein Punkt nur, du hast du hast gesagt, ich bin mit meiner Rollenbewusstheit. Ich meine, du heute mit du mit 35. Mhm. Also wen, wen meinst du gerade? Du meinst dich jetzt im Heute. Aber das ist ja nochmal ja, anders als mit 35.
1: Das ist, eine Biograf, das ist eine biografische Frage und ich mhm. kann sicherlich, wenn ich auf diese 40 Jahre, die ich alt bin, zurückblicke, an Punkte erinnern, kann ich mich an Punkte erinnern, wo ich einen Sprung gemacht habe, wo ich mehr Wissen zu mir selbst erlangt habe. Entweder mhm. in einer... Begebenheit, in Selbstreflexion oder in der Begegnung mit mit Menschen. Und das kann auch die Begegnung mit einem Gegner sein, einer Begegnung im Wortsinn, dass ich etwas mhm. über mich selbst erfahren habe, was ich heute integriert habe in meine Persönlichkeit, über die übrigens nur ich entscheiden kann, wer ich gerade bin. Also ich bin die einzige Instanz, die beschreiben, die wirklich mit Legitimität beschreiben kann, wer ich bin. Mhm. Also dieses,
0: aber das, ist aber das ist aber anstrengend. Also ich meine, es gibt ja Momente, wo du in einem bestimmten Kontext so in deiner Rolle eingeengt bist, dass du eigentlich, wenn du jetzt dich nicht außerhalb des, des System zerbrechen willst, sagen kannst, ich kann mich jetzt in diesem Moment nur A oder B verhalten. Wenn ich C mache, verlasse ich meine Rolle, die ich hier gerade in dem Kontext innehabe, und irritiere komplett diesen Moment. Also Beispiel, du, du musst als... Führungskraft, äh, du als Kapitän, verlässt du als letzter das Schiff. Jetzt bist du aber, in dem Moment sagst du, nein, ich hau ab. Dann hast du das System maximal irritiert, du hast dich illegal verhalten und du hast dich falsch verhalten. Eigentlich hattest du nur eine Wahl in diesem Moment. Also warst du ja nicht du oder wenn du du warst, warst du falsch du, weil du hättest richtig du äh, dich in dem Moment lang, äh, opportun verhalten müssen, legal und dich in diesem System halten müssen. Also das heißt, du sagst, ich verlasse als letzter das Schiff. Das ist korrekt. So und dann stellt, dann, das ist ja die, das ist ja finde ich, die knifflige Frage, wo man dann überfragen Fragen muss: Wer bin ich eigentlich
1: in diesem Moment? Mhm. Aber du, du, beschreibst gerade eine Funktion, die Funktion der Rolle mhm. des Kapitäns. Ja. Du beschreibst gerade nicht den äh, Werner Hauser, äh, der, der diese Funktion einnimmt. Aber er muss sich ja nach der Funktion verhalten. Also ich meine, ich bin ja auch Papa.
0: Und wenn ich Papa bin, dann muss ich mich auch als Papa verhalten. Auch wenn ich der Clemens bin, habe ich als Papa andere Verantwortung und kann bestimmte Dinge schlicht und ergreifend nicht tun. Und das, und das, das ist ja auch eine Funktion, die ich dann einnehme. Und das, das heißt, es beschränkt mich schon wieder in einem bestimmten Verhalten. Es definiert ein anderes Ich in dem Moment. Und da bin ich eben ich der Papa.
1: Und das, aber es, ist, doch, das ist, ja aber es ist aber es ist ja nur eine Funktion. Es ist nur ein, ein ja. Narrativ einer, einer großen Erzählung die du bist. Genau. Und
0: dann sich die nächste Frage, Geht es, gibt es jetzt den Sinn des Lebens oder die Sinne des Lebens? Weil wenn du nämlich den Papa bist, in dem Kontext Papa, macht das Leben komplett Sinn in diesem Kontext? Dann würde ich sagen, ey, als Papa fühle ich mich, das ist total sinnvoll, was ich hier mache. Das ist geil. Aber dann bist du plötzlich im nächsten Moment ähm, Mitarbeiter in einer Firma und fühlst dich gar nicht so sinnvoll. Ne? Das heißt, du hast einen Zwiespalt in dir selbst zwischen sinnvollem Leben und nicht sinnvollem Leben. Deswegen würde ich ja mehr von Sinnen des Lebens sprechen als von Sinn, weil du hast ja
1: tausend Rollen in deinem Leben, die du Ja, und musst. von dir nur als Vater zu sprechen, ist auch unfassbar einengend. Ja, klar. Und nicht, nicht ganz ungefährlich. Denn, ich meine, du wirst Papa sein so, bis ans Ende deines äh, deines Lebens, du wirst immer Vater mhm. sein, selbst wenn deine Kinder, da möge Gott vor sein, vor dir sterben sollten. Mhm. Aber wenn das passiert, dann bist du der Papa von zwei verstorbenen Kindern. Mhm. Du bist immer noch Papa, aber die Funktionalität und die Sinn, die sinnstiftende Qualität vom Vatersein wird dann viel, viel kleiner sein, Genau. wenn du der Papa von verstorbenen Kindern bist. Und dann zerplatzt ein ganzer Sinn in deinem Leben. Ne? Genau, also sich, sich, so, zu, also diese Zuspitzung oder Verengung auf eine, um, auf eine Rolle ist ähm, nicht von Segen. Sondern es ist gut, es gut, ist es hilfreich, zu, zu, zu fragen, wer bin ich? Und letztlich kann niemand anderes außer mir selbst diese Frage ähm, hinreichend hinreichend beantworten. Das kann, das darf am Ende nur ich. Das ist auch das ein Privileg. Das heißt, ich muss, also das heißt
0: ein, ein ich nenne es mal Fehler vieler Menschen. Da nehme ich mich dazu. Ist es eigentlich, dass man sich, wenn ich sage, der bin ich, zu stark auf seine Funktion im Leben konzentriert? Und die dann als Ich bezieht und nicht, und nicht tiefer gräbt und sagt, wer bin ich eigentlich? Nach welchen Prinzipien gehe ich meinem Leben nach? Was sind die nicht mehr verhandelbaren Prinzipien, nachdem ich mein Leben gestalte? Und darauf bauen sich dann alle Rollen auf und somit auch, somit folge ich meinem Verhalten in verschiedene Rollen hinein. Das ist ja dann der tiefgehende Sinn dahinter, ne? Würde ich jetzt mal sagen.
1: Also ich würde nicht von Fehler sprechen, aber es, es hilft. Verständnis vielleicht. Es hilft, um sich selbst auf die Schliche zu kommen, über die Funktion äh, hinaus beziehungsweise hinter die Funktion zu blicken und weiterzuschauen. Und ich meine, da sind wir jetzt auch nicht die Ersten. Das ist nicht das Ei des Kolumbus, ne? Also das nee. ist sehr philosophisch. Descartes, ich denke, also bin ich. Hm. Ich kann vielleicht auch ähm, noch mal daneben setzen. Ich zweifle, also bin ich. Mhm. Ich kann Dinge in Frage stellen. Ich kann Dinge hinterfragen. Und allein, dass ich das kann, und so wie, so wie ich es kann, mache nur ich das. Hm. Meine Wahrnehmungen hinterfragen. Wenn ich eine Empfindung habe, mich zu fragen, wo kommt jetzt diese Empfindung her? Was war Auslöser? Was ist äh, ursächlich? War das schön? War das nicht schön? Also ganz oft bei Präventionsschulungen, ich habe da vorhin schon dran gedacht, ich staune, also ich freue mich auch, dass mir das gerade einfällt, Arbeiten wir ganz viel mit Emotionen und Emotionen zu hinterfragen. Du hast mhm. ein komisches Gefühl. Wo kommt das komische Gefühl her? Ja, Du hast irgendwas gesehen, was dich irritiert hat. Was ist es? Was, was hat sich selbst getroffen? Hast du es nur wahrgenommen von außen? Also ganz oft ist dieses Bauchgefühl ähm, für Leute, die präventiv, also Präventionsschulungen zu sexueller Gewalt und äh, Kindeswohlgefährdung, mhm. da sagen wir ganz oft wie Referenten, achtet auf euer Bauchgefühl und versucht das Gefühl auch zu benennen. Was ist es? Um eine Wahrnehmung zu klären und die Frage zu stellen, war das übergriffig? Habe ich gerade bei jemand anderem eine Grenzverletzung wahrgenommen? Habe ich eine Grenzverletzung bei mir selber wahrgenommen? Kann ich das in Worte fassen oder nicht? Und das Kindern beizubringen, übrigens, ist Prävention. Also, das wirkt präventiv. Wenn wir Kinder sagen, du achte mal auf dein Bauchgefühl, wenn dir jemand zu nahe kommt oder so, dann sage das. Das ja. ist die Kompetenz, Gefühle zu verbalisieren und zu ja, ver veröffentlichen und dann Grenzen zu setzen und zu sagen, das möchte ich nicht. Nein. Mhm. Und dafür braucht es übrigens, also es muss man lernen. Und wir, wir Erwachsenen sind selbst nicht gut darin. Ähm, manchmal nee. meine ich sogar, das ist ein bisschen, ich kann das so ein bisschen gendern sogar. Männer sind noch weniger gut darin, Gefühle zu veröffentlichen oder sie erstmal selber zu benennen. Also wahrnehmen tun wir die alle immer, aber die zu benennen für sich selbst. Und dann ist das Veröffentlichen sogar noch ein zweiter Schritt. Da sind wir nicht gut. Daran sind wir nicht das, gut. Genau, und
0: das ist nicht genetisch bedingt, sondern eben auch Bewusstseinsstrom. Mhm. Historisch bedingt, ähm, biografisch bedingt, dass wir, dass wir eben in den in Anders, immer noch Anders erzogen werden. Ähm, gut, kleines, kleines winziges Beispiel, aber das ist so, das, das, das ist ein gutes Beispiel, glaube ich, das bringt es auf den Punkt. Ähm, meine Frau war letztens einkaufen und kam mit zwei Blöcken nach Hause, weil sie gesagt hat, ich habe keine anderen Blöcke gefunden, außer einen mit rosa Rosa mit Pferdchen und rosa Prinzessin und einen mit, ich weiß es nicht mehr, irgendwas Jungs-typisches, ne, Blau und irgendwie so. Und äh, sie hat gemacht, sie hätte keine Chance gehabt, neutral auszuwählen. Ne, das wäre wär unmöglich gewesen. Aber sie braucht halt zwei verschiedene Blöcke, sonst gehen sich die Kinder an den Kragen. Und ähm, dann haben wir halt gesagt, naja, gut, wenn der Jonas sich für Rosa entscheidet, ist ja auch lustig, dann soll er Rosa nehmen in dem Moment. Aber das trotzdem ist es, ist es, das ist gesellschaftlich ein Problem, weil jetzt wieder ein Bewusstseinsstrom geschaffen wird bei meiner Tochter die zu rosa greift, die das Prinzesschen so schön findet. Das ist nicht schlimm. Das ist ver verständlich. Ich finde die auch total ästhetisch. Ne? Das ist ja alles in Ordnung. Rosa ist auch eine schöne Farbe. Und ich, ich, ich finde das aber frappierend, dass wir von Gender Mainstreaming sprechen und von, von Gleichbehandlung, wenn wir trotzdem es nicht schaffen, schon in der Gesellschaft bei solchen Angeboten keine neutralen Angebote zu schaffen, sondern ständig, gerade im Kinderbereich, extrem polarisiert wird. Das nur als plakatives Beispiel für Bewusstseinsstrom und warum wir Männer uns manchmal anders verhalten als Frauen, das hat zum größten Teil einen biografischen Grund.
1: Mhm. Bewusstseinsstrom, ich, ich glaube, vieles passiert auch aber unbewusst. Also ich muss da dieses Bewusstseinsstrom, ja, übrigens, der, 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 der läuft ja die ganze Zeit. Also der ja, Bewusstseinsstrom, der genau. läuft ja die ganze Zeit, aber wie groß ist der Unbewusstseinsstrom? Genau, genau. Und was ist, ist Ende, was ist am Ende wirkmächtiger? Das, ne?
0: Ich glaube, das also, Bewusstsein ist schon ein krasser, krasser Hebel.
1: Ja. Und da bin ich aber auch guter Dinge, weil ganz viel, was ihr als Eltern vorlebt, wird im, im Hintergrund mitlaufen und wird eine Deutefolie sein, die manchmal vielleicht ans Bewusstsein, auf die Bewusstseinsebene hochploppt. Mhm. Und dann hören die vielleicht irgendwie im Kopf die Mama oder den Papa, der da sagt, Junge Tochter, denk dran so und so, dass sie mhm. nicht ins Boxhorn jagen. Keine Ahnung. Und dann verschwindet <lacht> Mama und Papa aber auch wieder. Ja ähm, genau. Ne?
0: Ja. ja, hast du recht, absolut. Also da können wir, da, da, da tragen wir viel zu bei. Ich bin auch fest davon, davon überzeugt. Also ich meine, das bin nicht nur ich. Das weißt du ja selber. Es sind wahrscheinlich auch viele Psychologen, dass die Vergangenheit mit und, und und natürlich die Elternzeit eine wahnsinnig prägend ist für auch für als Erwachsene und dass wir eine, wenn wir als Erwach eine Reak Erwachsene Reaktionen Reaktion zeigen, die meistens auch sehr stark aus unserer Kindheit kommen. Obwohl man da natürlich nicht darauf aufbauen sollte und sich dafür, dass das als Rechtfertigung nehmen für sein Verhalten. Aber es ist halt trotzdem nun mal so, dass es, dass es daher kommt. Und ich fand halt, ich fand halt die numannische Vorstellung, die halt sehr systematisch ist und sehr sehr dann doch recht einfach, also er beschreibt es nicht einfach, wenn man es mal runterbricht, ist es einfach, recht einfach strukturiert ist, dass man sich dann diesen, diesen Bewusstseinsstrom, ich stelle mir den so in Kästchen vor, die immer aufeinander gelagert werden oder so, dass dieser Strom dann so erst horizontal da in mein Hirn reinwandert und Schichten für Schichten bildet, vielleicht auch wie ein Baum, ne? Und ähm, ich ständig meine Außenhülle verändere, ständig anpasse, ständig wird sie neu, dann wie, wie, wie dass, dass ein Baum mal härtere Blätter, mal weichere Blätter bekommt. Wir passen uns der Umwelt an. Und wir, wir verhalten uns auch so und das prägt uns auch nachhaltig. Aber, und, und, ich, und was mich da am meisten fasziniert, fasziniert hat, ist, dass es so halt, dass es auch Geschichten gibt von Menschen, die ihr Gedächtnis verloren haben nach dem Unfall, komplett verloren haben und dann ganz andere Menschen waren, komplett andere Menschen waren. Also auch ganze Gewohnheiten nicht mehr hatten und sich wie, wie, wie Wesen verhalten haben, die neu für die Welt gekommen wären. Und daran sieht man, und dann, dann stellt man sich natürlich die Frage, wer bin ich überhaupt, wenn jemand, der ein komplettes Gedächtnis verliert, nochmal neu startet und dann plötzlich ein ganz anderer Mensch ist, dann, dann, dann muss man sich doch auch die Frage stellen, ja was, was, wie, wie valide ist dieses Ich eigentlich? Ja, wie, wie, wie nach, also kann man dann sagen, du bist gewollt, wenn man dann sagt, naja, du bist aber auch wahrscheinlich gewollt und wenn du nicht mehr da bist, dann ist es vielleicht ein anderer. Also irgendwie ist das dann irgendwie ein bisschen, so, ein bisschen schwammig. Nein, nein,
1: Nein, nein, nein. Also es ist die, also es ist unfassbar von Segen, wenn mir jemand sagt, Du bist es. Du bist es. Also in der kirchlichen Tradition. Noch. Jetzt gerade noch. Du, für dementiell Erkrankte ist das ein Thema. Haben wir jetzt ja. noch nicht drüber gesprochen. Aber wenn man sich selbst verliert, ne, also das ist, das ist wirklich ein Thema. Da bleibt dann, tja, also ich wollte, ich, das können wir gleich drüber sprechen. Was ich sagen okay. wollte ist, in der kirchlichen Tradition wird das eingeholt durch das Nennen des Namens. Ja. Also es wird der, der Mensch getauft auf einen Namen. Es gibt einen Taufnamen. Und mhm. dann wird nämlich der Clemens, der wird getauft. Mhm. Und der, der Clemens wird auch benannt bei äh, der Firmung. Clemens sei besiegelt durch die Gaben des Geistes. Und bei einer Trauung, da wenden sich die Trauleute zueinander und nennen den Namen Clemens. Dich nehme ich an als meinen Mann. Also es wird der Name genannt. Bei Krankensalbung, ich nenne immer den Namen. Mhm. Und das hat eine, und wenn ich den Namen nenne, selbst wenn es dann dementiell Erkrankte sind, ich also ich nehme eine Reaktion wahr. Mhm. Und was dann, was dann sonst passiert, bleibt meiner meiner Hoffnung überlassen und meiner meiner Fantasie vielleicht. Und ich bin da wirklich aber eine tief, eine umfassende Fantasie. Ich sage mir, <lacht> das ist jetzt gut und das wirkt, auch wenn ich es nicht sehe, fällt das tief. Und dieses Du bist gemeint, das ist auch ein Sitz Gottes im Leben des Menschen. Also, wenn meine Rollen auch hin und her oszillieren und ich am Tag, an einem einzigen Tag dröft sich Rollen einnehmen muss, mhm. ähm, dann weiß ich aber, ich bin gemeint. Am Ende bin ich gemeint und ich bin facettenreich und ich habe viele Aufgaben und Funktionen vielleicht sogar. Aber ich bin es, der ich bin es der, die ausfüllen darf, der die vielleicht auch ausfüllt. Und das ist eine Frage der, der Erziehung. Das hat was mit Urvertrauen zu tun. Mhm. Und ich meine, dass die Eltern eines Kindes die ersten Verkündigenden sind. Das sind die, die von der Liebe erzählen. Wir verkünden einen Gott, der die Liebe ist. Das mhm. ist christlich und da freue ich mich unfassbar drüber. Ein Gott, der die Liebe ist, so sehr Beziehung ist, dass wir ihn sogar als dreifaltig äh, kennzeichnen und beschreiben. Er ist schon dreifaltig in sich Beziehung und eine Liebesgeschichte. Und Eltern, wenn es gut läuft, äh, dann lieben sie ihr Kind und, und zeigen das und veröffentlicht das und sagen das am besten so explizit wie möglich, du bist geliebt du bist unser geliebter Sohn, unsere geliebte Tochter, unser geliebtes Kind. Und das fällt tief und tief. Und wenn die Eltern dann noch den Move hinkriegen, zu sagen, du bist unser geliebtes Kind und, und du bist ein Geschenk des Himmels, dann passiert noch etwas. Es wird etwas größer. Und dieses etwas größer ist deswegen von Segen, weil die Eltern irgendwann sterben. Die Eltern werden irgendwann nicht mehr da sein. Hm. Wenn es gut läuft, dann im hohen Alter. Wenn es schlecht läuft, dann vielleicht auch zu früh. Und dann macht es einen Unterschied, ob der der Hinterbliebene, ob das Kind glaubt, was auch immer ist, ich bin geliebt und ich bin gewollt. Ich bin gewollt und das kann mir keiner nehmen. Also zusammen mit dem, also unser Link im Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar, wird hm. längst eingeholt von jedem christlichen Glauben. Und das, das ist eine stimmt. Resilienzquelle, die ist gigantisch, die ist gigantisch. Ja, 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 das kann ich total verstehen. Ich habe heute, ich, also wir sind in Nordrhein-Westfalen, kurz vor den Sommerferien, die beginnen äh, am Freitag. Wir sind ja alle schon ganz wuschig. Ähm, ich habe heute eine Grundschule, ähm, die Viertklässler entlassen, in einem Gottesdienst vorhin, von 8 bis 9 Uhr. Und da waren dann, keine Ahnung, 40, 50 äh, Grundschüler, Grundschülerinnen. Und ich habe denen zugesagt, im Segen, dass sie dass sie gewollt sind, Der, das Zeichen war der Regenbogen, der Regenbogen war äh, das Thema und der Regenbogen ist bunt und vielfältig, der Regenbogen verbindet Sonne und Regen, Dinge, die nur schwer zusammengehen, deswegen ist es irgendwie selten und biblisch ist es ein Zeichen eines Bundes zwischen äh, Gott und den Menschen, uns nicht mehr zu lassen, uns nicht mehr zu verlassen, nicht mehr Loszulassen, sondern zu halten und zu ertragen und zu tragen. Und diese Zusage, die ist universell, interkulturell, überkonfessionell, interreligiös. Schön. Also ist, es war ist, bunt.
0: Ist sie auch. Das stimmt. Ne?
1: Das stimmt. Und da konnte ich, also da waren verschiedene Religionen versammelt bei uns im, in der Kirche. Ähm, ich konnte da frei von sprechen und, und durfte glauben, egal was die Eltern gerade für, für eine Religion vertreten, diese Zusage zu ihrem Kind, du bist gewollt, darf ich sagen mit voller Überzeugung und voller äh, Selbstbewusstsein als katholischer Priester, da wird kein Vater, keine Mutter wird sagen, Na, unser Glaube hätte das jetzt aber anders besser formuliert. Das ist universell und das äh, finde ich wunderbar.
0: Das, das finde ich auch wunderbar, also das, das, das trägt, das, das stimmt schon, also da gebe ich dir recht, das prägt ja auch meinen Unterbewusstsein und Bewusstseinsstrom und wenn ich es öfter höre, ne, dann äh, ist in den Schichten auch öfter das, das da vorhanden, dieses Wort, die die, 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 die Gewissheit, Umwelt hat mich lieb, ne? das, was ich drumherum um mich herum erlebe. Äh, was ich jetzt Resonanz erfahre, ist immer wieder, ich werde geliebt. Und das ist natürlich extrem wichtig für mich, klar. Und, und für die menschliche Psyche. Und davon brauchen wir natürlich mehr und mehr, ähm, ich sehe es mal ganz klassisch,
1: gute Formate. Und warte Formate. mal, aber Clemens, warte, ich muss die kurz ins, zu den Formaten kommen wir gleich, aber ja. ich muss noch kurz ins Wort fallen. fallen. Ich bin nicht Gut. ganz. Ich muss noch was ergänzen. Die Umwelt bedeutet mir, ich werde geliebt. Die, die, ja. die gibt die Resonanz zurück. ja. ja wenn, das, wenn, das, wenn das so ist, ist es super. Dann ist das super. Genau. Aber, aber ich spreche vom Ernstfall. Ich spreche davon, dass es auch verdammt viele Menschen gibt, die vielleicht sogar täglich erfahren, du bist nicht geliebt. Ja, absolut. Und dann, so, und, dann und, und, und da, da macht so ja. Also, wir sprechen vom Doppelgebot der Liebe. Ne? Also, einmal, du ja. sollst den Herrn, deinen Schöpfer wohl lieben und du sollst dich selbst lieben. Den Nächsten lieben wie dich selbst. Erstmal steht da, wie dich selbst. Also du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Es gibt also eine quasi eine Grundlage für meine Fähigkeit, den anderen zu lieben. Die Grundlage. Ja. Also das ist, mich selbst zu mögen und zu sagen, gut, ich bin unperfekt, ich mache meine Fehler, ich baue Scheiße. Äh, mhm. ich, es gibt genug Tage, wo ich am Ende im Bett liege und denke, Aleph, Aleph, <lacht> warum? Und dennoch kann ich sagen, ja gut, ähm, aufstehen, Krone richten, weitergehen, besser machen. Hm. Und da gibt es einfach so eine, so, eine, so eine Quelle in mir. Ich sage, ich bin gewollt. So, jetzt muss ich mit meinen zwei, drei Talenten, die ich habe, das Beste draus bauen. Und das hilft einfach, diese Idee zu haben, dass ich es bin.
0: Ja, absolut, also da will, will ich gar nicht in Abrede stellen. Und wie gesagt, die 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 Liebe, die ich durch meine Umwelt erfahre, wollte ich ja mit sagen, klar, also deswegen sage ich ja, dafür braucht es Formate, weil, und das ist natürlich der, der zweitzehzehnte dran, es braucht Formate, weil es eben Menschen gibt, die das nicht erfahren. Und wie vermitteln? ne Also wie schaffe ich es, diesen Menschen das zu vermitteln? Jetzt weißt du ja, oh, jetzt können wir es ja doch ansprechen, jetzt weißt du ja, ich war in TC und äh, ähm, hab mich da hab mich da kurz mal berieseln lassen. Nein, es war mehr. Ähm, und... <lacht> Und, also, also mal äh, ganz
1: kurz, er war ja. einen Tag in TC, ja, der genau. in Mann. Eine <lacht>
0: Session und ein Tag in TC. Ich war nicht eine Woche in TC ich habe da nicht mit Jugendlichen gequasselt. Ich war einfach nur dort, habe eine Session erlebt, ich nenne mal Session, Man sitzt ja, eine Session <lacht> erlebt und bin dann wieder gegangen. Soll aber nicht heißen, dass die Session nicht sehr, sehr tiefgründig war und sehr gut. Ne? Ähm, und... Da, und mich das eben als, als jemand, der jetzt noch nie See war, was ich im Nachgang schon bereue. Also ich wäre, wär, wenn ich das, dieses Angebot gab, als Jugendliche, hätte ich mich schon gefreut, da hinzugehen, glaube ich. Ähm, hätte mir wahrscheinlich auch geholfen, bin ich sehr sicher sogar. Mich emo, das wäre emotional erreich, er, bereichernd gewesen, hundertprozentig. Und hätte auch dieses Gefühl von äh, lastig tragen mir sehr früh gegeben, habe ich anderweitig auch gehabt. Ich will jetzt nicht sagen, ich hatte eine traurige Kindheit, um Himmels Willen, aber das äh, ist natürlich etwas, was äh, Leuten, die Kindheiten oder äh, Biografien haben, die nicht so einfach sind wie meine, ähm, extrem helfen kann und auch nachhaltig tragen kann. Und ich, äh, das ist ein Format, das lässt sich halt nicht kopieren. Also man muss da schon hinpilgern. Ne? Man kann nicht TC woanders hinbringen. Es ist unmöglich. Das habe ich auch jetzt festgestellt, als ich da war. Ein, es hat nur eine Sitzung gebraucht, um festzustellen, dass diese tief
1: <lacht> Sitzung. Sitzung klingt nach Selbsthilfegruppe.
0: Eine Sitzung, ja Gott, das ist ja also was, was sitzt halt. Das also für,
1: für die Hörerinnen und Hörer, Clemens Weins spricht von Gebet. Ne? Ein ja, wir Gebet.
0: Nennen, wir nennen es mal Gebet. Und, und wenn man da sitzt, übrigens mitsingen, ich habe nicht mitgesungen. Das hat aber einen ganz bestimmten Grund. Ich kenne die Texte nicht gut. Und hätte ich mitgesungen, wäre ich komplett rational da gesessen und hätte versucht, mit meinem Frontallappen die ganzen Texte zu entschlüsseln und mitzusingen. Das hätte mir jegliche Meditation geraubt. Deswegen habe ich nicht mitgesungen, sondern habe da nur gesessen und gehört. Das war fantastisch. Ähm, Nichtsdestotrotz, dieses Format, man hat einfach gemerkt, da sitzen Menschen, die eine Profession haben und das professionell betreiben. Die wollen die singen das nicht, weil sie müssen, sondern weil sie wollen. Die singen das nicht, weil sie gut klingen wollen, sondern sie singen, weil sie gut klingen. Und ähm, es klingt deswegen auch einfach gut, weil, wie gesagt, weil das instant, also sofort passiert und du musst nicht davor irgendwas anmoderieren oder sonst was machen. Das, das fand ich sehr beeindruckend. Und dann hat natürlich stellt man sich dann die Frage: Menschenskind, das, das ist doch ganz einfach dann geh doch damit in die verdammten Kirchen, lass mal die Predigten sein und lass die Leute mal endlich Liebe erfahren. Ne? Und dann stellst du halt ganz schnell fest, das geht nicht. Es geht nicht. Und da sind wir wieder bei Luhmann ne? und der Systemtheorie, weil das ist genau der gleiche Grund. Du kannst nicht Menschen aus einem Kontext herausreißen, systemisch mit Rahmen bestückt eine, eine, eine Atmosphäre in einem bestimmten Ort, die dort gegeben ist und die mal nach Bocholt schicken und dann zu sagen, jetzt machen wir das Gleiche hier. Das geht nicht.
1: Es, und es geht doch. Also, es ist, selten, so. dass ich, es ist selten, dass ich dir so, so äh, leicht widersprechen mag.
0: Willst du mir erzählen, du hast wahrscheinlich Leute getroffen, die schon mal in TC waren <lacht> und hast das schon mal gemacht. Mhm. Ja, okay, dann macht es ja auch Sinn. Da waren die Leute ja schon in TC.
1: Und also geht es auch woanders.
0: Ja, wenn du schon in TC warst, du eine Woche eingespielt warst, den ganzen Rhythmus kennst und das weißt, wie es funktioniert, ja. Wenn du aber in eine Kirche gehst, wo die Hälfte nicht in TC war, die das noch nicht kennt, dann will ich das Lied mal hören, wie das klingt. Wenn so die Hälfte mitmurmelt und die andere Hälfte macht, dann bist du mehr beschäftigt mit, ja, okay, das war jetzt ganz nett, aber klang ein bisschen schräg. Und da kommt keine Harmonie zustande, sondern eine unfassbare Disharmonie. Und das meine ich. Also ich meine natürlich die Leute, die dort waren und die das, die das in sich tragen und dann mit sich tragen. Dann ist mhm. natürlich der Ort nicht mehr relevant, sondern da ist die Menschen, die den Ort erlebt haben. Aber du kannst nicht einfach mal sagen, machen Copy-Pasting, machen dann Franchising draus und jetzt gibt es mal hier in ganz Deutschland überall mal so ein schönes tc örtchen wo wir dann mal ein bisschen abfeiern. Das geht nicht, weil das wird nicht die gleiche das wird nicht das gleiche sein. Die Leute werden immer sagen, nein, arbeitet, die ist es ist geiler.
1: Genau, es muss auch nicht das gleiche sein, es darf anders sein. Und äh, diesen Geist oder das was du da empfunden hast, wo du eigentlich jetzt gerade viel zu wenig nur von erzählt hast, mein Lieber. <lacht> äh, ich glaube, da gibt's noch ein bisschen was zu beschreiben, <lacht> vielleicht an anderer Stelle. Ähm, <lacht> die, das was du da erlebt hast, gibt es in anderen Kontexten und in anderen Formen. Also du hast ja gerade selber gesagt, ja. es braucht dann andere ähm, wie hat es es gesagt? Formen. Formate. Formate. Es braucht Formate. Und ich habe das Glück, mehrere Formate zu kennen, die ich mag das Wort funktionieren an der Stelle gar nicht so so gern, ähm, die, die ähnlich mich berühren. Ne? Also mhm. die mich auch ins Gebet führen und auch zu einem, zu einem Geheimnis heben, äh, wo ich alleine niemals oder nur ganz schwer dran käme, wo ich selber einen Weg für brauche, um den Weg, äh, also um da hinzukommen.
0: Glaube ich, glaube ich dir. Also ich, ich mache das Beispiel. Die Silvester-Meditation auf der Burg. Die ist ganz S ähnlich super. dem er Erlebnis im tc Also damit ja. ist das ist wirklich fast deckungsgleich. Ne? Ja. Und das geht aber auch nur, weil du dort in einer Gruppierung sitzt, die über Jahrzehnte bereits das einstudiert hat. Und du kommst, wenn also ich weiß noch, als ich als Frischling da reinkam, ich war überwältigt, ne, und Nichtsdestotrotz ist es so, dass du dann da reingezogen wirst, lernst, dann dabei bist und der nächste neue wieder überwältigt, überwältigt werden kann und lernen kann. Und das brauchst du. Wenn du das nicht hast, dann wird es schwierig. Und in der Realität ist es so, die Gemeinden sind nicht so aufgestellt, dass du die überwiegende Mehrheit an Leuten dort sitzen hast, die bereits dieses TC-Gen, nenn ich mal in sich tragen oder dieses Format Gen so etwas bauen, zu, so etwas funktionierendes Format bauen zu können. Um die Leute reinzuziehen, da reicht es nicht, drei Leute zu haben, da brauchst du schon 15, um eine, mhm. um andere 15 zu begeistern. Du brauchst die Masse an Leuten, die das aufgesogen haben, damit du überhaupt nur einen Bruchteil von Menschen wirklich beeindrucken kannst. Und mit beeindrucken meine ich, dass sie wirklich diesen Eindruck äh, bekommen, dort irgendwo tiefer einzutauchen. Also das, äh, das ist das Problem. Du kannst nicht ein, zwei, drei Leutchen da hinstellen und sagen, wir machen jetzt mal ein geiles Format. Das, da bin ich fest davon überzeugt, dass das so nicht
1: flächendeckend funktioniert. Ich, der Schlüssel ist das Ziel. Wenn Leute sich zusammentreffen, äh, wenn Leute zusammentreffen, die gemeinsam sich vor etwas stellen, das größer ist, mhm. dann dann passiert was. Für T.C. hat es so vorhin das so beschrieben. Die die Menschen haben auf einmal angefangen zu singen und es war wunderbar mhm. und die haben nicht gesungen um, um um schön zu singen, sondern sie haben einfach schön gesungen. Ja, also es wurde genau. schön, weil sie einfach gesungen haben. Ne? Genau. Also das Ziel war jetzt nicht kognitiv diese Le diese Texte da oder die genau. Melodien zu treffen, sondern das Singen. Ja. Und es war ein Für, ein ja. Dank, ein Bitte, ein Für. Es war ein, eine Gabe. Es war,
0: es war. ich muss mal so, um es mal ganz kitschig auszudrücken, es war der Moment, wo das Gefühl der tiefen Liebe, ne?
1: Mhm.
0: entsteht. Also wo du wirklich am Kern des dieser Wahrheit bist, sehr nah dran bist und ihn berühren darfst. Und dann diesen Moment hast du plötzlich denkst du abgefahren. Jetzt habe ich mal geschnallt, was der Jan immer damit meint, wenn ich sage, ich denke zu viel. <lacht> weißt du, das habe ich in dem Moment geschnallt, weil das das war, weil ich ja anfangs habe ich dir erzählt, das getan habe. Ich war im Rationalmodus drin, aber mhm. es hat keine fünf Minuten gebraucht. Da war ich wirklich drin und äh, natürlich mit dem mit dem Kontext ich habe ich wollte mich auch darauf einlassen ich wollte mich darauf einlassen und mich öffnen ähm, und das ist aber und das ist äh, das ist anstrengend ich kam da raus war richtig krass bewegt und hatte so einen richtig schmerzhaften Kloß in meinem Bauch Das hat wirklich gekrampft das war das war krass also ich konnte mit diesen Emotionen im Moment auch nicht umgehen ich hätte danach wirklich ein Ventil gebraucht was aber nicht so leicht ist. Also das hätte mehrere Stunden an Ventil gebraucht. Und Das kannst du nicht. das kann man nicht so in so einer Gruppenfunktion nicht erwarten, wenn du dann sagst, jetzt müssen wir weiter und du hast Kinder, das ist alles gut, das war ist auch nicht schlimm. Ich habe es dann auch so geschafft, dass es wieder wegging. Aber es, ich habe nur gemerkt, das hat so viel mehr mir ausgelöst, das hätte jetzt noch wirklich eine Reflexion gebraucht. Und da, dadurch merkst du erstmal, wie gut dieses Format funktioniert, Ja, wie herrlich man sich da fühlt, herrlich. Ähm, und das, das, meine ich mit, das meine ich mit einem guten Format in einem bestimmten Kontext mit Menschen, die darin leben, die das verkörpern, die 100% ohne Bedingung da sitzen und das leben. Nur so kannst du reingezogen
1: werden. Nein, es reicht schon die Sehnsucht von 100%. Das klingt so nach Leistung und Hochleistung und, 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 und Professionalität. Es reicht schon, wenn sich Leute treffen, die eine Sehnsucht teilen. Dann war das halt sich, ausgedrückt. Und sich einlassen. Ja.
0: Also dieses 100% war nicht gemeint, dass du, da, dass du jetzt Leistung bereitbringen musst, sondern wenn du liebst jemanden, dann tust du es oder nicht. Also entweder tust du es oder tust es du nicht. Du liebst nicht jemand halb. Ja, das ist mhm. Case. Ähm, und das war, hier war das der Fall. Das war 100. Das war einfach, da war, das Glas war, war voll im Punkt. Da gab es jetzt keine Diskussion. Das ist ja nicht so, das ist auch nicht spektakulär. Das war einfach so. Ja, da war Das war klar in dem Moment. Nipps, die Liebe ist da, Punkt, aus, basta, so, also, da brauchst du jetzt nicht zu diskutieren, wer das nicht spürt, der muss emotional komplett tot sein innerlich, also wer da nicht irgendwas merkt, ne, da weiß ich nicht, was da sonst, da kannst du auch, also weiß ich nicht, und ich, egal, wie du da reinsteckst, und das schaffst du aber nur an dem Ort, so krass, wenn du jemanden, wie mich auch, außenstehend, mhm. aus der schwitzigen Sonne kommend, mit Kindern <lacht> und Trübel, da reinkommst und fünf Minuten, innerhalb von fünf Minuten in dem Hut drin bist, das Schaffst du behaupte ich ganz kühn nicht an irgendeinem anderen Ort, wo ein paar Leute sagen, jetzt machen wir mal TC. Auch wenn wir da waren, wir, wir, wir haben die Sehnsucht, das hilft nichts. Das ist nicht, das ist nicht das Gleiche.
1: Ich möchte dir leise. Das
0: Gegenteil beweisen.
1: Am liebsten das Gegenteil beweisen, aber heute nur ganz leise widersprechen. Voller Ehrfurcht vor dem, was, was du da beschreibst. Was ich sehr gut nachvollziehen kann. Ja. Freue ich mich sehr. Freue ich mich sehr, sehr.
0: Ich, also, wie gesagt, ich glaube dir, dass du das beherrschst, aber dann brauchst du ein paar Kumpanen um dich herum, weil allein ist das schon eine andere Hausnummer. Also du wirst am Ende nicht, nicht zwei, drei mitgenommen haben, aber wenn du zehn Leute vor dir hast, ist meine Behauptung, erreichst du nicht die 50 Prozent. Die anderen
1: fünf, fünf werden sagen, war echt schön heute Abend. Nee, war schon schön. Es gemacht. geht nicht mit Mathematik. Es geht nicht mit Berechnung. Und wenn du einen krassen, eine krasse Woche <lacht> hinter Mathematik dir hast, alles. Wenn du eine krasse Woche hinter dir hast, und jetzt wünschte ja. ich mir, dass zwei, drei Bocholter-Freunde äh, von mir hier äh, bei wären, wenn du eine krasse Woche hinter dir hast und du weißt, heute Abend ist Freitagabend, ist Teseegebet, ich glaube, heute, ich glaube jetzt am Freitag ist sogar Teseegebet in, in Bocholt. Mhm. Gruß an, Gruße, Grüße an die Bocholter, dann ähm, du hast eine krasse Woche hinter dir, du freust dich auf diesen Freitagabend, du weißt, eine Stunde runterkommen und dann kann die Musik sogar teilweise vom Band kommen, wenn die 20, die sich dann da treffen. Sich in den Kreis ja, setzen mit einer Kerze in der Mitte und dann anfangen zum, zu den Klängen vom Band zu singen miteinander. Ne? Und du hast äh, TC im Kopf und den, das Kreuz vor, der, vor Augen. Du kommst, es ist eine Frage von Üben übrigens, da, von Exerzitium. Aber, dass, natürlich,
0: ne? aber wenn du jetzt dann 20 Leute sitzen hast und 30 kämen rein, die damit noch nie was am Hut hatten, ne? dann wirst du nicht die gleichen Momente erwähnen. Das meine ich halt. Ich, also ich rede ja von Format, ist das flächendeckend so einsetzbar? Ich sage, wenn 30 Leute in TC antanzen, werden sie es schaffen. Mhm. Weil die, weil die, weil die, weil die Macht, weil nicht die Macht, weil, weil die Menschen dort die Masse alleine für sich schon spricht. Und das aufzubauen, Fré Régé hat das ja nicht in drei Tagen aufgebaut oder mal ein Format gemacht, sondern der hat das über Jahrzehnte aufgebaut. Das wurde ja, da ist ja nicht mal einer gekommen, da ist einer, dann kommt zwei, da kann fünf, da kann zehn, hundert und so ist das gewachsen über die Zeit. Ne?
1: Aber äh, äh, wunderschön, dass du es sagst. Das bedeutet, wenn zwei oder drei zusammen sind, ja, genau. Aber dann, dann kann das auch Dann kann das auch wachsen. Natürlich kann das wachsen, natürlich. Ja, 50 kommen ja, also in den in, in die Kirche in Bocholt kommen am Freitagabend nicht auch immer 50 fremde fremde Leute rein. Ne? Sondern immer da sagt, <lacht> komm mal ruhig <lacht> mit, komm mal ruhig mit. Genau. das ist ja das ja. Problem. <lacht> also eins, ich meins. <lacht> nee, mal, es ist überhaupt kein Problem. Doch, es ist total doch. natürlich. Nein, es ist kein Problem. Ist es ist
0: schade. Also ich meine, wir wollen jetzt nicht 50 Leute, dass die rein, natürlich nicht, dass die 50 Leute reintingeln, ist doch klar. Aber ich will ja nur sagen, ähm, Vielleicht, also ich, mein Eindruck war nur, und das wird wahrscheinlich jeder sagen, der von DC kommt, die, die, diese Warum-Frage stellt sich bestimmt 100% der Menschen. Warum kriegt man das nicht in die Kirchen getragen? Warum funktioniert das bei uns in der Gemeinde nie so geil? Das, diese, diese Frage stellen sich ganz viele, die habe ich ja auch gehört dann dort. Ne? Also warum kriegen wir das vor Ort nicht hin? Und dann, dann war am Ende die, die Schlussfolgerung, ja, das, das ist halt nicht authentisch genug. Ne?
1: Oder wir sind zu wenige und so. Nee, weil der einzelne. Die Antwort ist der einzelne. Die einzelne, die von der nach Hause fährt, hat mhm. den Samen. Der, die trägt diese Person trägt was im Herzen. Mhm. Und es gilt nicht darauf zu warten, dass links und rechts irgendwas aufbricht. Ich selbst will, muss Gärtnerin sein, muss Gärtner sein. Ich selbst soll es sein. Das, heißt, du das ist mein du den, Auftrag.
0: Also würdest du sagen, das vorgehen ist? Du hast eine eingeschworene Fünfer-Sechser-Gruppe, die setzt sich dahin und fängt einfach mal an zu singen, ohne Jetzt ohne, dass sie performen wollen, sondern einfach, sie setzen sich einfach dahin, weil sie es wollen und dann schauen wir mal, was passiert. Ist das so?
1: So sind die Anfänge. So kann es gehen. So geht ja, so es. Macht,
0: so macht es für mich auch Sinn. Aber so, so finde ich, also ich, ich muss mal noch ein Deseo des Dienst besuchen, weil ich höre immer von anderen, die da waren, die sagen, das ist nicht das Gleiche. Ich habe, ich habe das Gefühl, ja. das wird dann wieder zu verkopft gemacht, zu programmatisch und nicht zu spontan. Also komm, wir setzen uns jetzt hin und jetzt fangen wir an zu singen. Egal, wir werden schon reinkommen macht euch locker. Ne? Das, das ist ja der Punkt, das war ja genau, das ist ja TC. Hier ist das Lied, macht euch locker, ihr werdet schon reinkommen, wenn nicht, auch egal. Und das ist halt in Deutschland, in Kirchen, glaube ich, nicht so. Da wird ja einer sagen, ja, aber ich konnte den Text doch nicht, das ist so, ich konnte ja gar nicht mitsingen, dann muss ich bei <lśnie separation> und da bist du raus.
1: Dann ist schon wieder alles kaputt und denkst so, Leute, macht euch ah. <l�. <l <-uary> locker. <lacht> so, und da, da, ist, glaube ich, der, der, der Disput Ach, der Kern. Kern? Ja. Ja. Lieber Clemens, ähm, ich, äh, also die Adele, die wartet einfach mit der, also die wartet auf die Eucharistie und ich das werde in zehn gut. Minuten, werde ich ihr den Herrn bringen und dann werden wir okay. zu zweit sein und äh, wir werden, das ist eine 96-jährige Dame, wirklich eine Dame mhm. und wir werden zusammen beten und ein bisschen still sein, wir werden uns eine Kerze, nee zwei anmachen, zwei Kerzen werden wir uns anmachen okay. und danach werden wir einen Kaffee trinken. Das ist schön. jetzt für die nächste, die nächsten 60 Minuten mein Programm. Und äh, spätestens, wenn wir da miteinander so schweigen, ne, mhm. so rund um unsere Kerze da, unsere Kerzen, dann ähm, dann ist da ein Moment von von Frieden. Ne? Mhm. Das ist ganz anders, auch ganz, aber ganz tief. Und das mhm. ist krass, weil im Hintergrund brubbelt dann diese alte Kaffeemaschine <lacht> so vor sich hin Frieden. Ja, Und da, dahin werde ich mich jetzt aufmachen. Mein Lieber. Und ich danke dir ganz herzlich für die Erzählung und ich kann dir gar nicht sagen, wie ich mich freue über diese eine Session, <lacht> die <lacht> du da in TC erlebt hast. Ja, freut mich sehr. An der Stelle werbe ich. Ich habe noch so 40 Plätze für 15 bis 29-Jährige Hörer und Hörerinnen in der zweiten Herbstferienwoche vom 9. Oktober bis 16. Oktober. Herzlich willkommen. Einfach eine Privatnachricht an mich dann äh, dürfen die Leute hier in den Bus einsteigen. Nehme ich mit. Ja. Cool. Ich bin
0: leider nicht mehr 29.
1: Mm. Aber siehst du nicht nach aus. Siehst du nicht nach aus.
0: <lacht> oh, danke, das wollte ich hören. Dann <lacht> viel Spaß mit Adele und äh, ich wünsche dir noch einen schönen Resttag.
1: Danke gleichfalls, Clemens.